1: y que pueda ser bien recibida Señor amado porque esta semilla que hoy Señor se viene a sembrar creo con todo mi corazón que dará fruto Señor el fruto es tuyo y que ese fruto permanezca para siempre Padre hasta donde tú quieras que esta palabra que este mensaje de tu palabra, Señor, llegue, quede sembrado y que, Señor, se disipe toda duda y que se quite todo pesar de los corazones, porque tú envías tu buena palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que de todas las necesidades que hoy, Señor, están acá, representadas en esas manos alzadas en ese corazón reverente Señor sean respondidas conforme a tu palabra que hoy hoy Señor se expone para que cada quien Señor amado tome su porción y crean al ciento por uno en el poderoso nombre de Jesús gracias amén Señor y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos amados esta esta noche. Le voy a invitar a que se siente, que tome su lugar. Bienvenidos todos esta noche. Hermanos, eh, gracias a Dios estamos ya de vuelta, hermanos eh, estuvimos eh, convocados allá en, en Nevaj. Estuvimos desde el día jueves y regresé hasta ayer por la madrugada y el Señor ha hecho cosas muy especiales. ¿eh? Tengo unas noticias muy especiales que quisiera compartirles para el día, para el fin de semana. Por favor, esté pendiente. Usted vamos a, a invitar a todos los hermanos que para que el día domingo, hermano, este Compartamos parte de las buenas nuevas que el Señor tiene para, para con nosotros. Amén. Usted sabe que Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Eh, hermano amado, esta, esta noche quiero um, compartirle algo, hermano, que a mí me ha estado enseñando el Señor y que siento que es una grande responsabilidad. Yo no sé cuántos se recuerdan a su primer maestro o su primer maestra. Eh... Mi primer maestro, mi primer maestra, eh, recuerdo hasta su nombre, la, la maestra de párvulos. Antes no se hacía todas las cosas que se hacen ahora. Antes solo lo ponían uno a párvulos, de allá primero y vamos. Otros entraban a primero de una vez. Yo todavía hice párvulitos. Y me recuerdo se llamaba Elisa, mi, mi, mi maestra. Elisa se llamaba. Eh, no me corrigió algo. Y luego la, la maestra de primero primaria que se llamaba Yolanda, me recuerdo, tampoco me corrigió algo. Y así me fui, hermano, le podría decir de todas las maestras que tuve y no me corrigieron algo hasta que llegué a mi último año en la carrera de diversificado. Ahí me pararon. Que yo creo que les he contado a algunos de ustedes que es la manera en que se toma el lapicero. Ahí, hasta imagínense, después de de un año de preprimaria más seis de la primaria. Bendito Dios, nunca perdí clases, nunca perdí un año. Eh, seis años de la primaria más uno de la preprimaria son siete más tres de, de los básicos son diez. Y dos del bachillerato, doce años. Y doce años después me viene a parar un maestro y me dice, usted no escribe bien. Y uno hace las cosas como por costumbre. Hermano, yo no quiero esta noche, hermano. O, o el tiempo que reste en que usted, hermano, esté siendo desarrollado en su vida espiritual. Llegar, hermano, y que allá no entremos porque nos hizo falta algo. Y, y ese algo, hermano, es lo que esta noche yo, yo quiero hablar, hermano, porque... He estado mucho meditando, hermano, en, en sobre la vida congregacional. ¿Qué es lo que me mueve a mí congregarme? ¿Qué es lo que me mueve a mí permanecer en una casa eh, para recibir la palabra de Dios? ¿Y qué me mueve a ausentarme de una casa de, de, de donde se comparte la palabra de Dios? Entonces, hermano, eh, hay un pasaje, hermano, que, que quiero, por favor, que, que, que abramos nuestra Biblia y, y tener esa responsabilidad, créame hermano, quisiera, bueno, y creo, y creo que así va a ser, creo que así va a ser hermano, eh, recuerdo hace ocho días, eh, que fue el último día que estuve aquí, eh, el martes anterior estuve predicando sobre sobre el porqué de las, de las tribulaciones, ¿verdad? Nos, nos tienen que probar la fe, ahora el problema es, ¿y será que hay fe, pues? ¿Verdad? Entonces... Porque te tienen que probar la fe, me tienen que probar la fe. Y esta y esta noche, hermano, yo quiero hablar de quiero hablar de eso, de la fe. Quiero, quiero compartir, hermano, una pregunta que Jesús hizo recién naciendo la iglesia, fíjese. Porque la iglesia, hermano, la iglesia nació. Oiga, ¿cuándo nació la iglesia? La iglesia nació en la muerte de Jesucristo. Ahí nació la iglesia. Porque, hermano, Él derramó toda su sangre. Y de último, ¿qué salió? Agua. Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. Entonces tuvo que haber un derramamiento de sangre. Tuvo el Señor que pagar el precio para limpiarnos, para perdonarnos. Uh, le cuento que usted ya está perdonado. Oiga lo que le voy a decir, hermano. A nosotros nos han nos han dado un evangelio muy, muy de manipulación, hermano. Un evangelio de manipulación y... y oh, Créame, hermano, yo no quiero estar manipulando ni sentimientos, ni almas, ni, ni pensamientos, hermano. Pero a usted lo perdonaron desde que vino a la tierra. ¿Sabe qué es lo que usted y a mí me ha costado? Es creer en ese perdón. A usted le cuesta creer que lo perdonaron, hermano. Y tal vez dirá alguien, hermano, es que... Es que sí, yo sé que me perdonaron el día que vine a Cristo, ¿verdad? Yo, yo, yo le entregué mi vida a Cristo en tal fecha, hermano. Yo, yo le, en una campaña, hermano, en una iglesia, en el hospital, en la calle. Ese día, ese día me perdonaron. No, a usted lo perdonaron desde el día que vino a la tierra. O sea, usted entró con una administración de perdón. Ahora, ¿lo creemos? Fíjese, que, mire cómo cuesta creer eso, hermano. Y, y le digo, hermano, ¿usted ya sabe lo que va a pasar mañana? ¿Usted sabe lo que pasó ayer? ¿Se acuerda de lo de antier? ¿Amén? ¿Por lo de ayer ya lo perdonaron? ¿Por lo de hoy ya lo perdonaron? ¿Y ya lo perdonaron por lo de mañana? También, también. Pero, hermano, tenemos que entender cómo es que trabaja Dios. Entonces, uh, por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo número 18, hermano. Cuando usted lo tenga, por favor, ubique, hermano, el verso, el verso número 8 por favor. Gloria a Dios. El versículo número 8. Eh, antes de darle lectura, por favor, quiero decirle esto. Usted no agrada a Dios porque viene a la iglesia. Usted no agrada a Dios porque sirve en la iglesia. Usted no agrada a Dios porque ofrenda en la iglesia. Usted no agrada a Dios porque diezma en la iglesia. Usted agrada a Dios porque cree. Y entonces quiere decir que si yo vengo a la iglesia, pero no creo, perdóneme hermano la manera que se lo digo. No está haciendo absolutamente nada. Porque hermano, venir a la iglesia y sin fe es como... Voy a ir porque ya me la tiran siempre que no me miran. Yo ya sé que como no llega el martes, el viernes me la tira. Y como no viene el viernes, el domingo me esperan con bazuca y, y mira telescópica. No, 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 no. Estoy aprendiendo, hermano, que hubo gente que sin congregarse mantuvo su fe. Gente que sin, sin ir a la iglesia, no porque no quería, sino porque no había iglesia para congregarse, mantuvieron sus principios amén entonces mis amados hermanos eh, yo quiero eh, en el nombre de Jesucristo a decirle a usted hermano que la base fundamental de nosotros es la fe amén y Jesús pregunta hermano imagínese el evangelio tiene alrededor de más de dos mil años de estarse predicando y Jesús hace dos mil años o más de dos mil años hace una pregunta Lucas 18, 8, cuando usted lo tenga, dígame amén hermano, amén, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero, ahí aparece un pero verdad, no obstante dice esta versión, cuando el hijo del hombre venga, hallará que, hallará fe en donde, en la tierra, Hallará fe, mire, porque es la única eh, la única pregunta, hermano, que, que Jesús deja, hermano, preguntando si va a hallar algo. Él no se preocupó si iba a hallar templos, él no se preocupó, hermano, si iba a encontrar construcciones. Eh, Perdóneme, hermano, no tengo absolutamente nada en contra de las cosas que se hacen. Pero, hermano, él no vino a preguntar, ¿será, ¿será que van a ser campamentos cristianos? ¿Será que encontrará él colegios, escuelas cristianas, universidades cristianas? ¿Qué le preocupaba a Jesús que no iba a encontrar? Fe. Ahora, si a Jesús le preocupaba que no iba a encontrar fe, nos debería de estar preocupando a nosotros el que encuentren en nosotros fe. Amén. Porque, hermano, eh, yo he estado meditando mucho, créame, hermano, en, en la vida congregacional y, y hay gente, hermano, que ha dejado de creer. Y hay gente que lo expresa y dice, ah, mire, mire, yo ya no sé ni en qué creer usted. ¿Usted ha escuchado gente que le dice así? Ah, usted, yo ya no sé ni en qué creer. Mire, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ay, usted, yo ya no sé ni a quién creerle, yo sí sé a quién creerle. Y se llama Jesucristo. Ah, sí, dirá alguien, hermano, pero a Jesús lo tenemos todos. No todos. No todos. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que en aquel día le van a preguntar, le van a decir, Señor, eh, eh, pero ¿por qué nos desechas? si en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos obras. Yo no los conozco, porque lo hicieron sin fe. Y usted sabe que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces sepa que usted está sentado aquí ganándose hoy algo muy grande, hermano. Un privilegio enorme en el cielo. Hoy usted sentado acá, hermano, está asegurando, hermano amado, una vida diferente para usted. Amén. Hermano, la, la fe, y, y lo vamos a ver ahí, hermano, en la, en la carta de Pedro dice que tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Entonces, hermano, a Jesús le, le, le preocupa esta, esta, esta parte y la deja ahí, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Y dice esto, hermano, precisamente después de que Él dice, hermano, aprendan esto dice. Si quiere, leamos, hermano, en el versículo 1, para poder entender lo que trato yo de explicarle, hermano, en el capítulo, eh, perdón, en el capítulo 18, verso 1, hablándoles sobre la perseverancia de creer. Busque el versículo 1, hermano, dice, y le refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahora, paremos un momentito, hermano orar para qué ahora hermano ¿qué es orar ok hablar con dios si usted pudiera hoy enumerar con cuántas personas habló hoy dígame con cuántas personas alguien habló con más de tres personas hoy alguien habló con más de cinco personas hoy ¿Habrá alguien que haya hablado con más de 100 personas hoy? Pues imagínense, ¿trabaja en un call center? ¿Trabaja en servicio al cliente? Ok, ¿qué hablaron? Hablaron de todo, hablaron cosas que les interesaba a ambos. Amén. Ahora, usted se quedó pensando, ay, ¿y será que esa persona se va a olvidar de mí? No, usted, perdóneme. ¿Será que me va a volver a llamar? No, hermano, perdóneme, no nos, no nos interesa. Atendimos el asunto en el momento y punto. Entendimos las cosas en el momento y punto. Ahora, con Dios, no, hermano. Yo le hago una pregunta: ¿a qué hora fue el último momento en que habló usted con Dios? Y mire, hermano, y mire, hermano, saquémonos del cuento de que orar es venir al altar y doblar las rodillas. Momento, hermano, la palabra de Dios dice: Orad sin cesar. No sin cesar, en todo tiempo. Ay, hermano, pero, pero qué hago mientras yo estoy trabajando? ¿Usted puede estar trabajando y manteniendo una comunicación con Dios? ¿O no? Porque con eso de la tecnología, ¿verdad? Le llaman por teléfono el, 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 el papá para ver dónde está su hijo o su hija. ¿Dónde estás, Aquiles? ¿Aquí dónde? me explico, ya llegaste a la escuela, ya, y qué seguridad hay que está en la escuela, me, me explico, ahora, nosotros tenemos que mantener esa confianza que a mí me, me miran, dijéramos aquí verdad, me monitorean todos los días de allá arriba, hermano. entonces yo tengo comunicación abierta a diario con Dios, y eso es lo que Jesús estaba diciendo Ustedes oren en todo tiempo Sepan que su Padre está con ustedes Siempre Hermano, mire, ¿sabe qué, qué le lastima el corazón a, a Dios, hermano? Palabras como estas hermano. Ay, no sé qué hacer Amén Ay Dios mío, como que me dejaste Mira, amado hermano A usted lo llaman por teléfono y no le hablan Usted se queda esperando ahí tres horas Es que quiero ver quién es ¿Cuánto tiempo es lo máximo que usted se queda esperando a ver si le habla <risa> Le aseguro que ni un minuto, hermano. Ni un minuto. Y corta. Pero el Padre se está esperando. Que usted le hable. Que usted le hable. Y no solamente que le cuente sus penas, que le cuente sus dolores, que le cuente sus aflicciones. Que le diga que usted está confiando en Él. Eso le agrada a Él, ¿fix? Eso le agrada a Dios. Por eso, hermano, cuando dice, hermano, que debemos de orar, cuando dice, orad en todo tiempo, oiga, mañana, tarde, noche, al mediodía, en la madrugada, al, de, al despertar, hasta dormido, usted puede hablar con Dios. Amén. Hermano, yo he, he oído testimonios de hermanos que se, se despiertan y los despiertan porque estaban, se despiertan ellos mismos hablando en lenguas. Amén. Otros se despiertan peleando. Ni durmiendo dejan de pelear. Aleluya. Hermano, Jesús dice, oren en todo tiempo, pero no desfallezcan. Ahora, ¿qué entiende? No sé cómo dice su versión al, al final del verso 1 de no desfallecer. No desmayar. ¿Y sabe sabe por qué viene el desmayo, hermano? Si usted me puede describir el desmayo, hermano, ¿por qué se desmaya? Porque se debilita el cuerpo. Algo pasa, o deja de haber oxigenación, o deja de haber, hermano, circulación en la sangre, o algo sucede, hermano, que no permite que el cuerpo se siga sosteniendo en sí. Ahora, hermano, el que se desmaya, fíjese que esto es interesante, el que se desmaya no mira para dónde va a caer. Mire, amado hermano, una vez se desmayó una persona, ¡ja! Mi hermano, eso que se la lleva a uno de que la... Ay Dios, hermano. Porque, fíjese que no es lo mismo que alguien se haga el desmayado a que se desmaye verdaderamente. Porque cuando uno, mire, cuando alguien se hace el desmayado, hermano, todavía de alguna manera contiene su cuerpo y pesa menos. Pero cuando alguien se desmaya, hermano, pero en su totalidad, de así, un ranazo, a aquello que, hermano, pesan los cuerpos porque verdaderamente hermano pierden la voluntad amén que dicho sea de paso un día me enseñó un hermano para saber si estaban desmayados o se estaban haciendo se la enseño de una vez para que le sirva a usted me dice mire hermano me dice cuando usted vea que alguien se está haciendo agárrele la mano levántele la mano así y se la deja caer en la cara si la hace a un lado ese es cuento Ah, porque, porque dice que, le, le, a ver si están haciendo, levanta la mano y le hacen para un lado. Pero así se da el... Entonces sí está desmayado. Ya tome nota ahí para... Ah, ya están, ahora ya te vi. ahí cuando te agarran tus bravuras, ahora ya voy a ver. ¿Eh? Ok. Ahora, el desmayar, ¿por qué me debilito? ¿Qué me debilita? Porque le cuento que la fe la debilitan, hermano. Uno de los, uh, digamos, ¿cómo sería la palabra, hermano? De los entornos que debilita la fe, hermano, es el afán, el afán, la pereza. Le cuento que la pereza, hermano, ¡ah! eso, es, eso es un espíritu, hermano. ¿Sabe con qué se va la pereza? Con agua fría, hermano. Si usted se baña con agua caliente para quitarse la pereza, más pereza le va a dar. Con agua fría, hermano, de tonel, de la llovida de anoche. Creo que hasta le duelen los huesos. Esa, esa. Ahí se te va la pereza. Amén. Hermano, yo no sé cuántos de los que estamos acá han desmayado o están a punto de desmayar. O alguien que esté viendo en la televisión. Ahora, ¿qué pasa? Hay un entorno alrededor de nosotros, hermano, que nos hace desmayar. Entonces, yo quiero, hermano, que veamos a esta mujer que menciona acá, que es la viuda, y lo voy a poner, hermano, como figura del alma. Usted sabe que la mujer tiene una representación en la Biblia y una de las representaciones, bueno, tiene varias representaciones, una de las representaciones que la mujer tiene en la Biblia, hermano, es, es el alma, y yo quisiera, hermano, que por favor veamos el verso El verso 2, dice, dice, diciendo, había en cierta ciudad un juez, oiga cómo era el juez, que no temía a Dios, ni temía a quién, a los hombres, a hombre alguno. Oiga, habla primero del juez, y luego dice el verso 3, y también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, todos los días, constantemente, diciendo, hazme justicia de mi enemigo, de mi adversario. ¿Cada cuánto venía, dice? Todos los días. Oiga eso. Todos los días. Verso 4. Por algún tiempo, él no quiso. Él no quiso, uh, pero después dijo, para sí. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que de venir continuamente, me agote la paciencia. Oiga eso, hermano. Hermano, nunca le ha tocado convivir con alguien que dale a lo mismo, y dale a lo mismo, y dale a lo mismo. Y lo desespera y la desespera. Mire, yo, yo, yo he conocido gente celosa. Claro, aquí no hay, aquí no hay gente celosa, porque si dije, si hubieran celosos, dijeran amén los celosos, ¿verdad? ¿Verdad que andas con otra mujer? ¿Verdad que andas con otra mujer? ¿Verdad que andas con no sé quién? ¿Verdad que no sé qué? Hermano, y los cansan de tal manera que al final la otra persona va así, ¿Viste? Porque los llevaron a la desesperación Yo le doy el remedio para los celos ¿Quiere el rem Ah no porque estamos hablando de la fe. Otro día platicamos de los celos ¿Quiere el remedio para los celos? Confía en Dios Porque si usted no confía en Dios Mucho menos va a confiar en la persona que tiene a su lado Amén Confía en Dios entregue, Señor, tú te encargas, Señor. ¿Ah? Él es el especialista, hermano. Por 28 llamadas que usted hace al día. Oh, Un rayito lo parte el Señor. No, tampoco hay que pedir que partan. Hace vale, dirá alguien. No, 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 no. Porque ¿quién cuida mejor? Bueno. Dice, hermano, que los que confían en Jehová, jamás Serán a ver, mire aquí veo carita yo como que aquí hay excelosos y excelosas, o todavía un poquito, ahí más o menos, bueno, hermano, resulta que esta mujer, hermano, que tenía necesidad, hermano, iba día y noche, por la mañana, por la tarde, al mediodía, hermano, a la salida de la oficina del, del juez, hermano, y, y la misma cantaleta del día, perdóneme así, ¿verdad? Hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, y, y hágala de cuenta usted con un sugritivo así, mero chimultufriesco, un sugritito así de, señor juez, señor
0: juez, señor juez,
1: todos los días. Hermano, lo velaba a la hora, que, a la hora que, 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 que el juez llegaba a la oficina, a la hora que salía, a la hora que iba a almorzar. Hermano, se iba con él a la hora de almuerzo, pedía el almuerzo al juez y, era la, y ella la par, y ella a la par, y ella la par. Y dice la Biblia, hermano, que, que el juez dijo yo, ni aun, aunque ni temo a Dios, porque para mí que esa mujer era creyente, fíjese. Ahí va a ver que Dios lo va a castigar. Yo creo que hasta le, hasta le mencionaba al Señor, hermano. Ahí va a ver que si no me hace justicia, Dios lo va a castigar. Y dice, aunque ni temo a Dios. Ni temo a los hombres. Da, pues, ahí está. Justicia para usted. Y el Señor recalca y dice, Oigan, oigan lo que hizo. Escuchad, dice en el verso 6. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez. Injusto. Oiga, ¿qué no hará Dios justicia a sus escogidos? ¿Que, ¿Qué dice? Que claman día y noche. No. Que claman día y noche. Se tardará mucho en responderles. Amén. Claro nosotros no le podemos exigir a Dios pero sabe de qué se agrada a Dios de que usted crea que Él va a hacer algo mejor dicho que Él ya lo hizo es que mire hermano eh, tuve una experiencia en estos días que estuve afuera uno, uno sabe cuando va a llover uno sabe y qué señales mira tiene usted para saber que ya va a llover como dijo aquel corito verdad Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Pero ¿no le ha tocado que hay lluvia, que de repente se viene y que no se vieron señales de, de nube? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquello que está lloviendo con sol. Y sale usted corriendo. Ah, ah. Ni avisó el agua, dice, ¿verdad? Amén. Pero si se miraba tan soleado. vaya. Vale. Quiere decir entonces que si aún en esas cosas, hermano, se manifiestan acciones que ni señales tuvimos, ¿cuánto más aquellos que tienen la certeza aquí que Dios está haciendo algo? Por eso, hermano, inmediatamente después pregunta a Jesús: no les dará justicia a Dios en el verso 8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. ¿Será que la gente que está yendo a las iglesias están creyendo, hermano? ¿Será que la gente que estamos predicando, hermano, estaremos predicando con esa certeza de saber que lo que yo estoy entregando viene del corazón de Dios, hermano? Y que esa palabra, lo que tiene que provocar en el corazón de aquellos que reciben, hermano, es esa formación de carácter. Yo le voy a hacer una pregunta hermano ¿Cuántos de los que estamos Acá cuando nos quitaron El biberón, cuando nos quitaron el, La pacha los, Como se digan los diferentes lugares Hermano, lloramos Que dicho sea de paso, no sé a los cuántos Años le quitaron a usted La mamila El biberón Fíjese que estaba viendo un día un reportaje, hermano, estaba yo en El Salvador y me puse a ver televisión y estaba viendo un reportaje, hermano, dice que la leche eh, es buena para el cuerpo únicamente de los 0 a los siete años. Pasado ese tiempo, la leche se vuelve dañina, según los, los nutricionistas. Yo decía, pero pues, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor habla de leche, pero dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no, no adulterada. Entonces, como que la leche es para ciertas cierta edades, cierto tiempo. Bueno, ¿cuántos lloramos? ¿Cuántos yo? Bueno, algunos no tomaron mucho tiempo el biberón, hermano, pero, pero los que pudieron haber llegado hasta sus 14 años y sacaban así. Pues yo no sé, hermano. Hasta nos molestaban y decía, mamá, ahí vas a andar con la novia y con la pacha. ¿Ahora? Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. Cuando le quitaron a usted el biberón, ¿Lloró o no lloró? No me querés, fea, feo. Voy a conseguir, voy a comprar otros papás. ¿Ah? Ahora pregunto: Cuando quitamos los biberones es por amor? Porque lo que se necesita es que haya un alimento mejor. Me explico. Mira hermano, hay niños que, que solo pacha y pacha y pacha son hermano, no comen. Y cuando los agarran no pesan nada hermano. Pero hay unos que ya dejaron la pacha y le entraron la tortilla y... ¿Ah? Bueno, así es el desarrollo de la fe. Nos tienen que dejar solos para que crezca la fe. ¿Saben dónde le crece la fe a uno, hermano? ¿Dónde cree que le crece la fe a uno? En la angustia. En la aflicción. En el dolor. Y a ninguno de los que estamos aquí nos gusta eso, hermano. Fíjense que un día, viendo ahí, hermano, que pila a los discípulos, ¿verdad? Es que es que los de dicha nunca los agarró el Señor. Bueno, sí les dio a, pero a aquellos que están en el templo, pero... Llega, y qué fácil le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Qué fácil, ¿verdad? Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez usted se atrevió a pedir aumento de salario? ¿Alguna vez alguien aquí tuvo a bien, hermano, acercarse a su jefe y decirle, mire, licenciado, mire, ingeniero, mire, ¿ah? quiero platicar con usted. Sí, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Este, fíjese que yo quiero que me aumente. Y, y, y una vez, hermano, yo se lo digo porque yo lo hice, hermano, claro, influen, influenciado por un montón, hermano, porque ninguno se tenía el valor, hermano, así lo han de agarrar a ustedes en, en los trabajos, hermano, anda pues, anda, anda, háblale, háblale hey, anda, y, y nosotros te apoyamos, nosotros te apoyamos y todos atrás así, y solo uno en la oficina dando la cara. Cuando alguien pide aumento de salario, hermano, tiene que llevar justificaciones, tiene que llevar razones, jamás... Pida aumento de salario porque usted se está comparando con el trabajo de otro. Jamás. Nunca pida aumento de salario porque es que yo trabajo más, porque es que yo hago más. Porque el aumento de salario no se basa en eso, hermano. Se basa en su necesidad y en el desarrollo y la colaboración que usted ha tenido para con la empresa o para con su patrono. Pero si sí, sí es de los que llega tarde, los que se sacan los lapiceros, de los que ya librería tiene en su casa. Hojas, ¿va? Saca, saca de todo. Y todavía exigiendo un aumento. Ok, los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y eso está en la Biblia. Ahí atrásito lo encontré. Lucas 17, 5. Allá atrásito, hermano, lea, 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 si usted al fin de al cabo no lee la Biblia, no leamos. O la lee. ¿Verdad que no? Pues entonces, ya, mire, con que seamos sinceros, ya vamos siendo más, más, más libres, gracias, hermano. Ahí el tracito, y eso que eran los apóstoles. 17,5 ya lo tiene, y los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos, aumentanos. La fe que fácil, hermano. Ah, haz que confiemos más en el poder de Dios mi hermano la fe aquí entonces yo le diría algo esos discípulos entonces ya tenían fe sí o no ya tenían fe pero ellos querían más fe ahora será malo pedir más fe alguna vez usted haya dicho señor yo te quiero creer en serio le dice el señor yo te quiero creer más en serio ¡Sí, señor! Bueno. Aflicción. Mira a mi siervo. Mira a mi siervo. Ahí se desarrolla la fe. Y dígame, ¿cada cuánto, ¿cada cuánto le llega la aflicción a usted? ¿Ca cada vez que llega el agua. Amén. ¿Acaso no hay afanes de este mundo todos los días entonces cada cuanto usted tiene la oportunidad de manifestar usted y yo tenemos la, la oportunidad de manifestar fe todos los días ¿No? hermano, porque el mismo Señor Jesucristo anuncia y dice en el mundo tendrán regalos en el mundo tendrán alegría tendrán regocijo en el mundo tendrán que Aflicción, pero no tema. Yo he vencido al mundo. Y si él venció al mundo, automáticamente a, él venció la aflicción. Y posteriormente dice en la Biblia: Y esto es lo que ha vencido al mundo. Vuestra fe, hermano amado. La fe de usted es suya. Amén. Oiga, pues, entonces, no pensemos, hermano, por eso es que, es que, mire, hermano, nos vendieron una idea, hermano, nos, nos, nos metieron un, una enseñanza aquí a la cabeza, hermano, de un evangelio eh, equivocado, hermano. Por ejemplo, voy a ir con el hermano pastor a que ore por mí. Eso es como venir y decirle: Aumenta la fe, hermano, per perdóneme. ¿Y de qué le sirve al pastor orar si la persona que viene no tiene fe? Por eso examínese hermano para pedir oración. Se fueron los aménes. ¿O quiere seguir agarrando el lapicero mal? Es que hermano mire usted puede, usted puede hasta, hasta llegar hasta con aureola de, de tan santo al cielo hermano y con alas. Y con las condecoraciones, hermano, que como aquella de los scoutos ¿eh? que le ponen así las de todo lo que han hecho, ya, hermano, yo pasé por todas las áreas de la iglesia, diácono, diaconisa, yo ya hice de todo, hermano. ¿Ah? Predicador, hermano, evangelista, profeta, hasta apóstol, llegué a ser sí, con un montón de insignias, pero llegó sin, sin fe, hermano, no lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Espíritu Santo me recordó hoy por la mañana, hermano, algo que Él me dijo hace tiempo atrás, que era la fe. Yo no sé cuántos recordarán eso, hermano. ¿Qué era la fe? Porque, hermano, podemos, podemos buscar en el diccionario qué es la fe. Pero, hermano, a mí el Espíritu Santo me dijo que era la fe. Y la fe es aquella confianza que me hace, hermano, estar seguro que Dios hará algo conmigo. Amén. Esa certeza que Dios va a hacer algo conmigo. Amén. Y que yo estoy en el acuerdo de Dios. A ver, hermano. Entonces, si yo ya tengo fe, como los discípulos, los apóstoles tenían fe, lo que ellos no tenían era un desarrollo de fe. Y a usted le tiene que desarrollar la fe. Por eso, hermano, hay gente que aquí ha crecido en fe más que otros. Aquí hay gente que ha crecido en fe más que otros, hermano. Y entonces usted dice, ay, pero es que la hermana... Toda la vida la ha vivido alegre. Es como que no tuviera problemas, ¿no? Lo que pasa es que ha desarrollado su, su nivel de fe. Amén. Ah, Es que el hermano se mira tan sin penas si y supiera las penas que está pasando, pero confiando en el Señor. Hermano, es que de veras, entonces muchos pueden ir a las iglesias, hermano cantidades de personas con Biblia en mano, porque le digo, hermano, hay gente que se siente mal si viene sin Biblia a la iglesia, ¿no, no siente usted así que, como antes, hermano, ahora ya no tanto, pero antes, hermano, uno miraba al pueblo de Dios ir a la iglesia con, con la Biblia, aquí ve, yo, yo vi mucha gente todavía así, y por eso es que las Biblias empezaban a deshacer, hermano, porque imagínense, los primeros libros que se iban eran, genes, ya sin, cre sin creación las Biblias, hermano, yo no sé si, si usted se siente mal de venir sin Biblia a la iglesia. O las hermanas, ¿verdad? Venir sin manto. Ay, hermano, no traje manto. Hermana, páseme corriente, hermano. Preocúpese. Si aunque traiga manto, aunque traiga Biblia, aunque traiga con qué apuntar, pero si no trae fe, hermano. ¿O no me estoy dando a entender o se expuso usted muy serio, hermano? Ay, hermano, yo solo esperando, a ver, a ver, ¿en ¿qué, qué, qué va a terminar todo esto? Pues todo esto va a terminar en que yo me voy al cielo, hermano. A eso, ahí va a terminar, me voy con el Señor. Amén. Voy a estar con el Señor. Ese amén así, Amén. Es más creíble que Guate llegue al mundial, ¿verdad? Ah, y dice, no, tampoco, hermano, tampoco, no. Nah. No, ahí sí tengo fe para ir al Señor a la iglesia, hermano. Ahora, ¿usted tiene fe, hermano? Per perdóneme, perdóneme, hermano. Quisiera, yo quisiera, hermano, verlos a todos en su nivel de fe. Yo quisiera, pero no puedo. Porque ni el mismo Jesús, hermano, les hizo así, ¿verdad? Como, como un como un acto, perdónenme la expresión de magia hermano, va, ¿Ah, ¿ya tienes fe? No, entonces viene el Señor y le dice, si ustedes tienen fe, ahí mismo, 17, 5 le dije ¿verdad? Aumentando la fe, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza le dirían a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces yo me pongo a pensar, ¿una fe para andar quitando árboles? ¿Será que eso era lo que el Señor daba a entender, hermano? ¿Será que eso es lo que el Señor quería? ¿Una fe para andar, andar dejando pelón en los campos, hermano? ¿Y andar mandando los árboles al mar? ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el Señor? Y, y es que me llama la atención, hermano, el, la palabra sicómoro. Porque a mí hubo un sicómoro, hermano, que me hizo la vida imposible. ¿Usted no sabe cuál es el sicómoro? El palo de morro, hombre. Ah, el palo de morro, sí. Ese es el sicómoro. ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que estamos acá, hermano, estuvimos allá en el antiguo templo, allá arriba? A ver. ¿Se recuerda a usted de ese sicómoro? ¿Se acuerda de ese arbolito, hermano, que tenía esas cositas como fruto que no servía para nada? Más para hacer si uno los quites. ¡Poh! Tronaban en los campos, hermano! ¡Ay, hermano! Y yo decía, pero como no era propio el terreno, no era propiedad, no estaba en propiedad la iglesia, no podíamos hacer nada con el sicómoro. Pero un día me habló el Señor, hermano, y me dijo, la señal que yo les voy a entregar esto, es que ese psicómodo ya no va a estar. Y cuando ya no lo vean ahí, me dijo, es la señal que yo se los entregué. Y aquí miro, por ahí andaba, ahí está mi hermano, mi hermano Otto, que se llevó como dos semanas para... ¿Con quién otro cortaste el árbol, Otto? ¿Con David? ¡Ah! Todavía estábamos de esa generación, Padre Santo. Como, como tres años se llevaron para cortar el arbolito. ¿os? ¿Se acuerdan? ¿Con qué gozo se cortó, hermano? No era solo porque nos estaba haciendo ahí. No. Sino porque era la señal de que Dios iba a cumplir su palabra. Esa es la fe. Es decir, lo que usted mire como estorbo. Amén. Y a nosotros, mire hermano, denle gloria a Dios y le voy a decir esto, hermano. ¿Sabe por qué el templo lo hicimos del tamaño que lo hicimos? A ver si se recordarán, mis hermanos, cuando levantamos ese templo. ¿Sabe por qué el templo llegó hasta ahí? Porque ahí estaba el árbol, hermano, ahí estaba el sicómoro. Si no lo hubiéramos hecho hasta afuera, digo yo. Uno, por lo menos. Pero llegamos ahí, hermano, y todavía me dijeron los hermanos, eh, hermano, quitemos el morro! No, porque el, el árbol, el, el, la propiedad no es, no es nuestra todavía. Dejémoslo hasta ahí y después lo hacemos grande. Hermano, entonces me recordó el Señor que Dios me envió la palabra, hermano, y me dijo, hermano, que el Señor iba a entregar la propiedad y que Él iba a mover todo y dar los medios de cómo poder adquirir la propiedad. Y yo le creí y esperé. ¿Cómo se llama eso entonces? Fe. Fe. Ay, hermano, pues a ver qué dice Dios, hermano. Pues al pasar estas bullas a ver si la cosa se compone. Pues ni al pasar las bullas ni al venir las bullas. El sistema es el sistema. Pero usted no es del sistema usted no es del mundo usted es un hijo y una hija de Dios con un potencial aquí adentro para ver la manifestación de su padre llamada fe esa manifestación se llama fe hermano, saber que Dios va a hacer algo que Dios está haciendo algo aleluya mire si esos aplausos fuera la fe por Dios santo hermano si esa ofrenda de palmas es de fe hermano, por Dios para Dios, sea la, a Dios sea la gloria amén gloria a Dios entonces hermano por eso dijo el Señor si ustedes tuvieran fe, le dijeran a ese sicómoro. yo digo que hasta por eso dejó el Señor ese arbolito ahí porque mire, me acuerdo que Dios bendiga a nuestro hermano, eh, mi, nuestro hermano vecino, mi hermano chonito mi hermano Chon, hermano, tenía un su arbolito, que Dios bendiga mi hermano ahí, era vecino nuestro hermano, y, 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 y tenían un, suarbo, un árbol de níspero. ¿Se acuerda? Y las ramitas del níspero se pasaban al terreno del lado donde estaba la iglesia. Y miraba a los hermanos ahí. <tose> ¡Sí, sí, sí! Le dije un día, dejen de estar cortando los nísperos porque no son suyos. Ay, hermanos, si se vienen para acá, no, 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 si quieren algo de aquí, vayan a comer morro, les dije. Esos son de aquí, le ¿Ah? Hermano, porque es más fácil creer en otro. Es más, es más fácil ver las cosas en otro. Pero empiece a creer de ver a usted las cosas en usted. Yo recuerdo, hermano, que un día el Señor, porque a mí me encantaba oír testimonios. Y me gusta oír testimonios. Me gusta escuchar, hermano, que la gente hable y diga, Dios hizo, Dios uh, manifestó algo, Dios me proveó. A mí me gusta escuchar eso, hermano. Pero un día el Espíritu Santo y me dijo, ya no te estés gozando en el testimonio de otros. Gózate en el testimonio tuyo. De las cosas que yo hago contigo. Por si usted oye testimonio, ah, y el Señor hizo no sé qué con un hermano. Y el Señor hizo no sé qué con una hermana. Gloria a Dios, sí, pero también Dios ha hecho con usted. Y por eso no da gloria a Dios. Gócese con lo que Dios ha hecho. Y gócese ya, gócese hoy, hermano. Dígale, Señor, gracias por lo que has hecho conmigo, Señor. Porque realmente Dios ha hecho maravillas con usted, hermano. Hermano, Dios ha hecho milagros con usted, hermano. Y dirá a alguien, hermano, ¿pero qué milagro ha hecho Dios conmigo? Que estés aquí escuchando la palabra, ese es un milagro. Porque no estuvieras ni vivo para estar escuchando su palabra. Eso es un milagro, hermano. A muchos de los que estamos aquí, arrebatados verdaderamente de la muerte. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, hermano, ah, repito, cuando, hablando de la Biblia, ¿verdad?, nos sentimos mal a veces de no traer Biblia, nos sentimos mal a veces de no traer algo que nosotros consideramos que es parte de... de y, y le digo, hermano, y por eso adrede me vestí hoy así. Ah, no digas, hermano, que he salido. Con... No, 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 adrede, ¿sabe por qué, hermano? Porque no es el traje lo que a mí me hace más santo. amén mí. Ah, claro, tampoco hay que venir con bermuda, que oh, onda, hermano, sí. no. no con lentes así, ¿verdad? Y, y con bronceador, hermano, póngale más fuerte la luz, hermano, así que me bronce no pero se trata, hermano, mire, yo conocí un pastor que dice que no lo dejaron predicar a la iglesia donde lo invitaron porque no llevaba porque no llevaba corbata pero, hermano pastor, perdone, no trae corbata no, hermano, perdone, pero si no trae corbata, usted no puede subir al púlpito oiga, pues, bíblicamente no, no usaban corbata, ¿verdad? Porque fíjese, mire, es que de veras nosotros a veces nos metemos a cosas complicadas. Nos complicamos nosotros la vida cuando, cuando el Señor es tan práctico, hermano. El Señor es tan práctico. Y, hermano, preocupémonos si yo vengo a la iglesia o estoy viniendo a la iglesia o estoy viniendo a servir. Pero si no tengo fe. Hermano, mire, ¿cómo explicarle, hermano? Va. El que toca trompeta, que por cierto ni vinieron, pero el que toca trompeta, lo que debe salir de la trompeta no solamente es un sonido, es un sonido acompañado de fe. El que canta tiene que cantar. ¿Vinieron los cantores? Tampoco. No. Bueno. Tiene que salir la voz. ¿Con qué? Con fe. ¿El que toca el teclado vino? Tampoco. Bien, bien, bien. que cada sonido que emita de aquí hermano sepa por qué y para quién lo está haciendo el que viene a dormir que cada bostezo es que a donde quiero llegar es a donde usted está sentado y donde yo estoy parado quiero usted agradar a Dios Crea hermano, crea que tiene padre y crea que Dios tiene el control de su vida y que crea que por muy difícil que sea lo que usted está viendo, Dios está haciendo algo por usted y va a hacer algo por usted. Eso es fe. Porque ¿qué movía a aquella viuda, hermano, a ir todos los días, hermano, y quedarse esperando en la puerta de la, de la oficina del juez? No me recuerdo eso, hermano, como, como cuando invitaron a desayunar al chavo del ocho, ¿verdad? Ay, déjese de cuentas que no vio el chavo del 8. ¿Se acuerda que hizo el chavo del ocho cuando le dijo a don Ramón que fuera a desayunar? ¿Ah? ¿Dónde se durmió? En la puerta, hermano, sentado. Y cuando dormamos ahora, Hermano, el Señor nosotros nos ha dado promesas. Y nos ha dicho, hermano, mira, hijo, no habiendo otro más grande, ¿por quién jurar? Juró por sí mismo diciendo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Qué entiende usted por eso, hermano? Aleluya. Por eso. Hoy, hermano, la gente está yendo a la iglesia, pero sin fe. Mire, aquí está mi esposa, que es testigo de lo que voy a decir. Ayer nos encontramos a alguien, que me reservo el nombre, como, como dijo un día el hermano Ángel Mesa, ¿verdad? Le digo el milagro, pero no le digo el santo. Nos encontramos una hermana con, con la cual nosotros... Nos congregamos juntos, fuimos mucho tiempo a la misma iglesia y nos dio mucho gusto de verlos, hermanos. Hermanos, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Le digo yo, yo bien contento de verla. Bien, hermano, me dice. Le digo, hermana, y. y, y platicando, y me dice, hermano, usted ya no ha ido a la iglesia donde nos congregamos, ya no ha vuelto a ver al hermano fulano, nuestro pastor, el que fue nuestro pastor, le digo, no, hermana, yo me despedí del hermano, pues pedí mi bendición, hermano, pues quedamos en una armonía muy, ya, ya no fuimos, hermano, entonces, eh, no, yo tampoco, dijo la hermana, y, ¿y ¿dónde se está congregando? Ay, yo en tal lugar, hermano, pero, ay, pues así dijo, dijo, yo en tal iglesia donde el pastor, mi pastor, dijo, hermano, donde el fulano, así dijo, de cuentas que la iglesia es de Walter Hernández porque lo tengo aquí tan cerca para no ofender y lastimar a nadie pues no, no se trata Pero digamos que la iglesia del hermano Walter ¿verdad? él es pastor ay donde Walter Hernández Pero, ay, y todavía me dice así ay hermano Pero, como que le dio pena verdad verdad ahí estaba mi esposa estaban mis hijos y se queda viendo mi, mi niña Celeste y dice ¿Papi, ¿por qué hizo así le dio pena Imagínese. Imagínese que le pregunto a usted: ¿y usted dónde está? Ahí, ¿dónde? El Johnny. No hay de otro. Que así le dicen, a, así me dicen a mí: Johnny's. Vos, vos sos de los Johnnys. No, dijo la hermana, yo soy de los bookies, Dijo ¿Tienes fe de estar aquí? ¿Tiene usted fe de estar aquí sentado, hermano, oyendo la palabra de Dios? ¿Saber que levanta sus manos y que no las levanta al aire? ¿Saber, hermano, que puede decir gloria a Dios y que hay alguien que lo escucha y que verdaderamente dice, oh, ese es mi hijo, esa es mi hija, esa es fe? Aleluya. Porque David, el rey David, escribe y dice: Yo me alegré con los que me decían. Vamos a dónde? A la casa de Jehová. Hay gente que se enoja ahora porque le dice: Vamos a la iglesia, no. Ay usted, sálvese usted, déjeme a mí. ¿Qué pasó? Hermano, hay un montón de gente que nos mira en la televisión. Y déjeme decirle, mi estimado hermano, amigo, televidente, no piense usted que por estar viendo la televisión, eso quiere decir que usted está bien con Dios porque una vez evangelizando yo a alguien yo creo que le conté esto hermano, evangelizando a alguien compartiéndole la palabra, le digo mire pues hablándole del señor, mire pastor pero si yo a usted lo miro todos los días en el canal yo miro la tele, qué bonito como predica usted, me gusta como predica pastor, pero pues no se trata de que le guste le digo pero mire le digo, jamás va a ser lo mismo ver la televisión que estar en vivo, lléguese a la iglesia cuando, no, 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 no yo lo miro por la tele, entonces ahí fue donde yo le dije verdad lo invito a comer, y aquí, le, que le valga la publicidad, lo invito a comer pollo campero. Le, le gusta. ¡Ay, sí! me dijo. Mírenlo por la tele. Le. ¿Será lo mismo? ¿Ah? Mira, hermano, si cuando uno pasa por ahí, por el pollo campero, el olor. El... Ah, y agarra una tortilla. Y se... ¿Será lo mismo agarrar la tortilla, y respirar? No, ¿verdad? ¿Cómo le van a desarrollar su fe? ¿En dónde le desarrollan la fe? ¿En dónde? ¿En dónde? Pero, lo, mira, lo, lo dice hasta, hasta tan afligido que ya ya está, como que ya está. Hay la aflicción, mi hermano. Es que, hermano, yo, yo, mire, yo quiero, yo quiero tomar el punto este. ¿y con qué convicción entró Daniel al foso de los leones? algo hermano, algo llevaba ese hombre hermano años de no congregarse ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Israel cautivo en Babilonia? Porque cuando se llevan al pueblo de Israel cautivo, hermano, el libro de Daniel, el libro de Daniel se escribe, hermano, y las vivencias que Daniel es, describe ahí, hermano, es ellos presos, ellos cautivos, hermano, en una tierra que no era de ellos. A tal punto, hermano, que se escribe, creo que en el Salmo 137, hermano, una... Un, un canto muy famoso, hermano, que usted ni sabe que es Salmo, los ríos de Babilonia. Hasta la cantaba usted en inglés, ¿ah? ¿eh? By the rivers of Babylon. ¿La cantó o la bailó? ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Sabe usted que es el Salmo 137? When we remember Cuando nos recordábamos de Sion, dice Ni solo porque no traje mi versión en inglés sino se la canto completa ¿Sabe qué dice? Leamos el Salmo 137, por favor Para que se dé cuenta Y, y que la cantemos juntos Que diga que lo leamos juntos ¿Sabe, hermano? Eso salió allá por los años 70 Ay, yo la acabo de ir hace 15 días. Ay, Dios, hermano. Los ríos de Babilonia, no sabían que era un corito. Ah, vaya. No, no, la de la gasolina, no, 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 no ande usted cruzando cables. Salmo 137. Mire, alguien alguien ¿cómo hay esta tecnología? Búscame, búscame ahí la versión la King James ahí en, si tienen si tienen algún dispositivo ahí. Los voy a, perdonen que los obligue a encender su celular en la iglesia. Mano Néstor. Ay, aguante hasta la Biblia, te voy a celebrar, ¿eh? búsqueme, búsqueme la tiene celular. Búsquenme, Búsqueme la versión, la King James, y me la traen, por favor. Ahí en las aplicaciones de la YouVersion, ahí está la, la, la King James, y se va a dar cuenta que es, es eso. Hermano, Salmo 137 dice. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Amén. Dice en la versión King James, en la versión en inglés, hermano, When we remember Sion. Cuando nosotros recordábamos a Sion, ellos se acordaban cuando estaban, hermano, alabando y bendiciendo al Señor. Dice, hermano, que los extraños les pedían que les cantaran cantos. Dice, hermano, verso 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían cantos de alegría diciendo, cántenos alguno de los cánticos de Sión Oiga, hermano, los babilonios diciendo, canten coritos. Es que la alabanza a Dios, hermano, mire hermano, mire, 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 mire oígame lo que le voy a decir hermano, que qué habrá en la alabanza hermano, que la gente aquí a los alrededores dice, oiga qué alegre se sí oye y a veces ni entiende lo que estamos cantando y los que entienden no vienen oye si le cayó duro va Sí. Ah, en la camioneta lo pisotean todo y se vuelve a subir a la camioneta Cuánto más por encontrar con la verdad ¿Encontrarme con la verdad? Se tardó, no encuentran. No encuentran el Salmo 137. en la, ¿Cómo quedaron los rojos? Ahí sí está. Bueno, oiga pues. Y dicen en el verso 4 ellos, ¿Cómo cantaremos la canción de Jehová en tierra extraña? ¿Cómo? No es lo mismo eso? No es lo mismo. Nos acordamos, pero hubo un hombre, hermano. Un hombre que ese no solo cantaba, ese adoraba, ese alababa, ese hermano oraba. Y por eso lo metieron al foso de los leones. ¿Quién era? Daniel. ¿Sabe cuántos años estuvo Israel cautivo en Babilonia? 70 años, hermano. 70. Imagínense, oiga, oiga, oiga esto es lo que le voy a decir. Hágase usted la idea de 70 años de ir a la iglesia. 15 días me faltan, de iglesia. Yo no sé. Pero hay gente que, perdóneme hermano, ya ni cosquilla le hace que le haga falta la presencia del Señor. Estoy mejor ahora, fíjese usted. Estoy mejor ahora cuando iba a la iglesia. Mm, me siento hasta más alegre, así no sé cómo. Será. Mire, yo me he encontrado con gente. Y de una vez mejor se lo digo a usted, el día que le toque, si espero que no le toque pues, pero... Pero me he topado con gente que ya, no, que ya no busca al Señor, que ya no tiene vida devocional con el Señor. Le digo, ¿cómo está? ¡Bien! Mese! No creo, le digo. ¡Bien! Mese, ¡Bien! No, dígame la verdad. No, no estoy bien. Perdóneme, hermano. La Biblia es clara. Las Escrituras son claras. Cuando dicen, hermano. Sin apartados de mí, Nada podéis hacer. Mire, perdón, hermano, aquí un hombre, un hermano, se esforzó para. Mire, aquí está el Salmo 137 en inglés. By the rivers of Babylon, por los ríos de Babilonia. There we sat down, yeah, we, weep, when we remember Zion. Ahí está, ¿ve? Oiga, solo póngale musiquita. Hasta con marimba la sacaron. Y se la canta el bandidazo, es saber que canta, pero él la canta. Pues ese canto tan famoso es el Salmo 137. Es el Salmo 137. Ahora, si estos estos hermanos dicen, nos acordábamos de nosotros de cuando estábamos en Sion... Nos acordábamos de cuando cantábamos coritos, mejor agarramos las arpas y las colgamos en los sauces. Hermano amado, ¿pero qué pasó? Les apagaron la luz, les apagaron, hermano, el gozo. Claro, ahí les estaban diciendo, ellos, cántenos coritos. Pero hermano, el que está agradecido no tiene que esperar que Dios le diga, cántame. El que está agradecido le canta a Dios, hermano. El que está agradecido, hermano, no solamente, no espera venir al culto para venir a cantar. ¿Verdad que algunos de los que estamos aquí, hermano, a veces en nuestra casa, en su trabajo, hermano, empiezan a tararear, a cantar las alabanzas al Señor y empiezan a hacerle burla? Oigan, aquel, eh, eh la hermana, eh, ya empezó el culto, pues. Somos motivo de burla. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? ¿Cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? Hermano amado, si yo tuviera un, un medidor de fe, ¿cómo sería? Fenómetro. Suena fenómeno, ¿verdad? Si yo tuviera un... Hermano, yo no tengo el medidor de fe. Pero si hay uno que sí mide la fe de cada uno. Es el Espíritu Santo, hermano. Y, y repito, hermano, yo tengo la grande responsabilidad de decirle a usted que no dependa del pastor. Mire, 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 por favor, por favor, entiéndame las palabras que yo quiero decirle, hermano. Yo no estoy huyendo de mis responsabilidades pastorales, pero si usted viene con un espíritu esperando que el pastor le arregle el problema, ahí está el problema, ahí está el problema. Le voy a poner un ejemplo. La mujer del flujo de sangre pidió hablar con Jesús. Voy a, voy a ir un poquito más allá y un poquito más directo. Pero hermano, perdóneme, yo le tengo que enseñar esto. Fue más allá de pedir una cita de ministración. ¿Qué hizo? Ella dijo, hermano, tan solo yo llego y yo no voy a ver si me mira porque ella dicho sea de paso no le entró al Señor por, a, por adelante no le entró al Señor por de, de frente se fue por atrás y dijo tan siquiera lo, lo tocare y extendiere mi mano y tan siquiera tocare su túnica se puede usted imaginar a, a, a aquel gentío hermano caminando ahí y de repente ¡pam! y se para el Señor y el Señor dice ¿quién me tocó? dice y todavía Pedro va Señor, si aquí te eh, vamos a ir a todo machucado vengo yo nos van apretujando y todavía preguntas ¿quién me tocó? no, es que aquí alguien se aprovechó yo. ni los apóstoles estaban aprovechando al Señor por eso, por favor, yo no estoy huyendo de mi responsabilidad pastoral. Pero hermano, no se va a enojar el día que, porque le estoy pidiendo al Señor, hermano, que me dé discernimiento de poderle decir a aquellos que no vienen con fe, de decirle, en vano vienes, si no crees. Porque hubo una mujer que le dijeron, perra, Oiga, hermano, Señor, ten misericordia de mi hija. Mujer, le dijo el Señor, el pan es para los hijos. Mire, ni a perra llegaba. Mire, hermano, perrío, ¿sabe qué, quién era un perrío? Mire, un perrío no piense que era un chihuahua, hermano. ¿Sabe quién era un perrío? En Israel los perros eran considerados animales animales. Inmundos. El que tenía un perro, hermano, eh, no, no, siendo judío, eh, atentaba contra la ley. Ahora, lo que quiero decirle es lo siguiente. Otro día platicamos qué pasó con los animales inmundos y, y, los, y, los, y los puros. Otro día le platico eso, porque hubo, una, hubo un trasto. Solo le adelanto eso porque ya lo metía y después se va a quedar usted cruzado. Entonces, mi chucho es del diablo. No. Hubo un trastoque en la creación y hubo cierta cantidad de creación que se vio afectada y por eso quedaron en impureza bueno, salgámonos de ahí un perrío en Israel era un perro que no tenía dueño ah conozco de esos conozco de esos ha visto los perros que andan en la calle y esos desayunan aquí almuerzan allá Cenan por allá y duermen en la casa. Un perrillo no tenía dueño. Esa era la diferencia entre perro y perrillo. Y el Señor prácticamente le estaba diciendo a esa mujer, tú no tienes casa, tú no tienes quien por ti. Y esa mujer le dice, Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos que se congregan en esa mesa. Y dicho sea de paso, hermano, las migajas, oiga, por muy migajas, por muy pequeñas, ¿eran del mismo material del pan? ¿O tenían un sabor diferente? Claro, eran en una porción más pequeña. Tal vez no sustentaba igual, pero era de la misma naturaleza que del pan. Señor le dijo, pero aún esta perría, esta mujerzuela, si tú quieres, Señor, esta mujer que no tiene quien la represente en el cielo, me sustentaría, Señor, tan siquiera con una migaja que me des. Y el Señor dice, elogió, ¿qué elogió de esa mujer? Mujer le dijo, grande es tu fe. Hermano, si usted se acerca, dicho sea de paso, yo no me estoy negando, hermano, a que usted se acerque a pedir oración, pero acérquese con fe. Porque Jesús, hermano, tuvo el carácter de decirle a una generación, generación, una generación incrédula demanda señales. ¿Verdad que así le dijo? Una generación incrédula demanda señal. Pues señales va a ser dada y únicamente va a ser dada la señal de Jonás. Un desobediente que tiene que ser llevado al proceso de obediencia y después del proceso de obediencia salir a testificar. Esa es la señal de Jonás. Hay Jonáses que los metieron a la ballena. Al gran pez. Para que ahí clamen al Señor. Tal vez usted está en una ballena, en un gran pez. Pero ahí clamó el Señor. ¿Lo sacaron o no lo sacaron? Vomitado, pero lo sacaron, hermano. Y fue a dar el mensaje. Fue al final a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, mi hermano, ¿será que al venir hoy? Y es que esto, esto es tremendo, hermano, mire, de veras. Estamos viviendo como que a nuestro Jesús lo mataron, hermano. ¿Se puede usted imaginar, hermano, los discípulos, aquellos dos que dejaron, que iban camino a Emaús? Que dicho ese paso, hasta peleando iban, hermano. Peleando, hermano, porque todos los que se van de la iglesia se van, pelean. Y no solo de aquí, hermano, si las deserciones no se dan solo acá. Vaya a haber dos divorciados, ¿cuántas veces ha visto dos divorciados usted separarse contentos? Y hablando bien el uno y el otro, ¿y por qué se dejaron? Porque nos amábamos, porque era muy grande el amor, entonces dijimos que no se pierda el amor, así es la cosa, no, esos dos caminos de Maús, hermano, se apartaron porque dejaron de creer y se lo dicen al Señor, eres tú el único, porque el Señor toma otra, otra apariencia y, y, y le dice, ¿qué, qué, ¿por qué van discutiendo? ¿Qué, eres tú el único extranjero, dice. Eres tú el único extraño que no sabes lo que pasó en Jerusalén. Dicho sea de paso, no sabes qué es lo que pasó en la iglesia. Se murió el pastor, pues. Y qué bueno que se hubiera muerto. Lo mataron al bandido. A saber qué andaba haciendo. Ya las debía. Hablando de su pastor, Jesús. ¿Y qué pasó, pues? No, pues ese que se la llevaba de profeta. Porque así dice, hermano. Es un varón profeta. que Nosotros creíamos. Que él iba a librarnos, pero no, ya hoy es el tercer día. Y nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, los más hermosos de los discípulos. Mis bellos príncipes, les dijo. Mis nenes. Así les dijo. ¿Cómo le dijo? Mejor leámoslo, hermano, porque usted no cree. Bien cree, ¿verdad? Pero leámoslo. ¿Cómo le dijo el Señor? Lucas 24. Gloria a Dios. O estoy muy duro, o usted está muy duro, hermano. ¿Estamos bien? ¿Tiene fe de volver otro día? Mañana voy a estar eh, enseñando la palabra. Acá. que vamos a estar reunidos. El que quiera venir, bienvenido. Esto es algo que Dios puso en mi corazón. Ah... Hermano Armando nos recibe en el patio de su casa Va, en la casa del hermano Armando Mañana voy a estar compartiendo la palabra de Dios ¿eh? El Señor, yo lo iba a decir al final pero Ahorita es el momento Gloria a Dios Si apenas vengo aquí, mucho menos me voy a ir del otro Dirá el que no vino Si no conocen la casa de mi hermano, por favor Abóquese ahí con él Lucas 24 ¿Todo le dije que iba a haber culto? No, no dije culto. Voy a compartir la palabra. ¿verdad? Que es una honra al Señor. Lucas 24. Dice, hermano, cuando estos eh, discípulos... Eh, no, no es 24, hermano. Ah, viene por estar hablando. Sí, es 24. Ah, sí. ¿24 qué? ¿Quién da más? Sí. Es en el 13, gracias, hermano. Pero, pero cuando el Señor les dice, hermano, ah, que son duros, ok, en el verso 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y si no le vieron, ¿señal de qué era? ¿De que había? No, pero no vieron a Jesús, no lo vieron en el sepulcro muerto, ¿era señal de qué? Que había resucitado. Y en lugar de alegrarse... Se robaron al Señor de sí. Uy, no, ¿hasta dónde hemos llegado? Aleluya. Y ahí les dice el Señor. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, oh, mis muchachitos lindos, mis príncipes. Mire, le voy a decir cómo dice es esta versión, pero me gustaría mucho. Si alguien tiene la versión Dios habla hoy, o la versión de la traducción actual, se va a dar cuenta lo duro que dice ahí hermano, ¿verdad que dice algo durito? Pero le voy a decir, mire lo que dice acá, "O oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, por favor, víctor, el, 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 tú, eh, ¿tú tenés esa versión? ¿Qué versión tenés? La, el lenguaje actual. Mire, ahorita que mi hermano ya casi se cae en lo que le lleva el micrófono.
0: Hermano, gracias. Droga, pero... Oiga, oiga, hermano. ¿Cómo? Dice, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Lentos.
1: Oiga, un lento. Hermano, ahí está su bendición. Amén. Corra, hermano, a su bendición! ¡Amén, hermano! ¿Dónde está allá? allá? dice que está? Sí, allá hoy Tardos. Dicho sea de paso, hermano. La fe no es para comer. Ay, hermano, por la fe yo mañana tengo mis frijolitos. No, 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 señores. Usted tiene padre responsable. Y como su padre es responsable, su padre le envía la provisión. La fe es algo más grande. La fe es algo más grande. Es que te metan al horno siete veces calentado y no te quemes. Es que te metan a las aguas y no te ahogues. Es saber que, van a, que vas a ver la gloria de Dios. Aunque Lázaro esté muerto y lleve cuatro días. Y llega. Hermano amado. Espero que esté oyendo con fe. Porque esto que le estoy hablando. Es la antesala. Al día de reposo. Estamos por entrar al día de reposo hermano. Dios me habló del día de reposo. Estaba viendo un día, hermano, un reportaje. Espero no equivocarme con lo que le voy a decir. Estaba viendo que los científicos han, han tratado de encontrar el tiempo del universo. Fíjese, hermano, el tiempo del universo, no el tiempo de la tierra. A la tierra le adjudican millones de millones de años. Y yo lo creo, que así es, hermano. Aunque alguien diga, hermano, de Adán para acá van seis mil años, pero la tierra, hermano, la tierra ha sido escenario de una cantidad de creaciones, pero eso es otro día, hablamos de eso también. El punto, hermano, es que los científicos estaban sacando, hermano, la edad, el, el tiempo cronológico que ha, hermano, transcurrido. Hermano, en todo el universo, y dice que según si se contara por horas el tiempo que lleva la, 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 el universo, hermano, de estar existiendo, dice que no se ha llegado a una hora. No se ha llegado a una hora, en todo el tiempo que ha transcurrido. Entonces yo me ponía a pensar, pero nosotros podemos vencer ese tiempo. La fe te puede hacer que te muevas en diferentes dimensiones. La fe te puede hacer que sientas frescura en el calor del día. La fe te puede hacer ver aunque no tengas ojos. Hermano, estos se apartaron de la comunión de la palabra. Estos se apartaron de estar en... Porque dicho sea de paso, yo me imagino que estos han de haber dicho ¡Amén! cuando Jesús dio esta palabra. Jesús en un mensaje dijo: No se vayan a ir. No se vayan a ir de Jerusalén. Esperen. ¿Y sabe qué dijeron los hermanos? Amén, dijo Cleofas. Porque Cleofas se llamaba. No se vayan a ir, dijo. Esperen la promesa. Porque yo, yo voy a resucitar. Amén, gloria a Dios. Decía: Va a resucitar el Señor. Y fueron los primeros en. Por eso vuelvo ya a la carga cuando Jesucristo venga ¿cómo lo quiere hallar? ¿sirviendo? ¿congregándose? creyendo porque Job hermano yo, yo termino ya con esto Alguien, hermano es que yo no he conocido ser humano sobre la tierra con un testimonio como el de Job que en un día le, lo perdió todo en un día hermano en un día en un día lo pierde todo y decía Jehová dio y Jehová quitó ¿Qué, ¿qué ha perdido usted que lo tiene tan triste? bueno hubo un hombre que perdió algo tan importante hermano que nada lo podía sustituir el rey David era rey Tenía servidores, tenía un ejército, ya la había, la expresión, ya la había hecho, era rey, ¿qué más quería? Pero perdió algo. ¿Qué perdió? A ver si se recuerda. David dice, Señor, devuélveme. ¡Ah! El gozo, ¡ah! ¿Y dónde lo perdió? ay hermano yo vengo a la iglesia pero viera que ya no me dan ganas y yo vengo solo porque usted me la tira no ya no venga sea libre sea libre en el nombre de Jesucristo yo no quiero tener atado a nadie aquí usted, usted, usted no es un yonicino usted no es una yonicina usted no es un seguidor de hombres yo no soy un seguidor de hombres hermano a mí me está enseñando el Señor a no depender de un hombre yo no voy a depender del apóstol, hermano, con, con el respeto de la autoridad. Yo no, lo, no necesito tenerlo físicamente para creer que Dios me puede hablar. Sé que Él hace su función desde donde está. Y lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Pero de igual manera, el día que usted no vea que hay gente alrededor suyo, no cometa el error de decir, en la iglesia todos somos los mentirosos. Dice que lo aman a uno y ni lo llaman. Dice que lo aman a uno y ni lo visitan. Perdóneme, hermano amado. Por esa clase de evangelio barato es que hay. Perdóneme, hermano. Evangélicos mediocres. Si lo ofendo, hágase un lado y arranque el tráiler. Si usted está esperando que un hombre vaya a visitarlo y le diga, hermano, vuelva perdóneme, usted va a ser un dependiente de hombres esta noche o le enseño a agarrar el lápiz o lo sigue agarrando y usted escribe como quiere me estoy dando a entender porque quien murió por usted fue un Cristo maravilloso en la cruz y Él fue el que lo fue a traer a usted porque el que estaba perdido era yo no era Cristo el que estaba perdido era usted no era Cristo Él salió a buscarnos entonces Él es el que está hablándole hoy sé que hay alguien en la televisión que puede estar viendo no, yo estoy esperando que venga el pastor yo estoy esperando que vengan los diáconos, mis hermanos estoy esperando que me vengan a ver y que me pregunten por qué ya no voy perdóneme hermano, perdóneme por esa por ese pensamiento De creernos Perdóneme hermano Muy importantes Estamos haciendo a un lado La compañía más grande y más maravillosa Que nos ofrecieron ¿Quién cree usted que es esa compañía Más grande y más maravillosa? Es el Espíritu Santo No los dejaré huérfanos Les voy a mandar al otro A hermano yo no, no quiero ofender a nadie pero es que yo no quiero yo no quiero vender el evangelio y mucho menos hermano hablar como hablan todos hermanito lindo hermano hermanito lindo entienda que su vida tiene un precio hermano yo mire por favor por favor tampoco nos vayamos al extremo de no ir a visitar a alguien no 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 porque si no entonces, porque hubo necesidad de que de que Ananías fuera a, a orar por un Pablo, por un Saulo de Tarso, ¿sí o no? Pero fue enviado por el Espíritu. El Señor le dijo, ve y ora por él. Habilítalo y te vas. Alguien tiene que ir a habilitarte, claro, por orden del Espíritu, pero por capricho del alma. Tal vez, tal vez no es su caso, pero alguien en la televisión pueda estar hermano ahí muy sentido muy lastimado hermano nadie más sentido y nadie más lastimado que Jesús en la cruz y con todo decía padre perdónalos no saben lo que están haciendo hermano usted cree que está perdiendo el tiempo aquí Jesús un día vio que sus discípulos Estaban remando y eso me lo acaba de enseñar el Señor. Los vio fatigados, hermano. Y dice que quiso pasar de largo. Oiga, ¿y por qué cree que quiso pasar de largo? Porque quería que crecieran en fe. Porque había, un, había muchas promesas que, que el Señor les había hecho, dicho y no, lo, no se habían cumplido. Una, que lo iban a matar. Y dijeron, no, él va caminando. No, hombre, no lo han matado, sigamos. Sigamos. Lleguemos al otro lado, lo tenemos que ver resucitado. ¿Sí o no? Y quiso pasarles de largo. Y dicho sea de paso, el Señor me dijo por qué quería hacerles pasar de largo. Porque no habían sacado la, la prueba anterior que Dios les había puesto y era darles de comer a los discípulos. Dijo, denle ustedes de comer? Dijo. ¿Que, ¿Qué Dijo, 200 denarios. ¿Qué querés que saquemos de la caja 200 denarios? Rápido hicieron ¿el que te va? Judas, porque era el de la plata. ¿Cómo estamos en la caja? Tablitas, decía Judas. No hay, decía. No hay. Acabamos de parar la luz, no hay. Decía. Judas robaba. ¿Se acuerda que Jesús dijo: denle ustedes de comer? Y les dieron de ¿Ellos se movieron en fe para darle comer a la gente? No. ¿Quién le terminó dando de comer a la gente? Jesús. Ok, entonces bien, el Señor y dice: Les voy a dar otra oportunidad. Saquen la tarea. Me voy a ir sin ustedes en la barca, vayan ustedes, pero quiero que crezcan en fe. léalo, ahí está en su Biblia, hermano. Búsquenlo ustedes en su casa, hermano. Creo que es Marcos 6. Ahí está, hermano. Y le voy a decir esto, hermano. Dios te va a seguir repitiendo la misma plana hasta que aprendas. ¿Por qué cree que en la escuela hacen exámenes pues? que dicho sea de paso aparte de exámenes le llaman pruebas ay pero ya vos zona ya con la zona gano Ma, malaya la zona de antes ¿verdad? ¿Cuánto? yo aquí vemos generaciones de 20 de zona o no y 80 de exámenes hoy creo que son como 95 de zona Tres de asistencia, uno de recreo y uno y uno de física es el hermano. Y si no es muy físico lo pierde. ¿Por qué te va a hacer pasar la prueba el señor? Porque quiere que desarrolles tu fe. Porque cuando él venga, ¿qué quiere encontrar? Quiero ir más allá de la tierra Cuando el Hijo del Hombre venga A la tierra ¿A qué tierra cree que se refiere? A esta Cuando el Señor se acerque a ti Y que te vea ah, Esta cree
0: Este cree
1: Ábrale la ventana de los cielos Este ya entendió Este nos, ah, no sabe Repítale la plana otra vez ¿Se acuerda cuando, cuando nos revisaban la plana? Nosotros y decían, esta está bien. Cuando las, los palitos, ¿no? Contentos, haciendo palitos. Ya cuando llevaba como tres renglones, ya los palitos, ya, ya acostados. Y llegaban y le borraban a uno todo. No, 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 me la repite. ¿Cómo se ponía? Bello, no te quiero. Ahora ya no hace palitos suma, resta multiplica, divide algunos ya andan haciendo ecuaciones pero no te salió el resultado a repetir papá hasta que aprendas porque nadie sale de cuarto para meterlo a tercero por eso se llama Promovido, Ya no sé si todavía dicen así los certificados Todavía es así Promovido Y no promovido Uno solo alcanzaba a leer Promovido gané Pero no miraba el no A ti no te sacan de la prueba donde estás Hasta que no aprendas Yo sé que el Señor aquí le está hablando gente Que te estás preguntando Pero Señor hasta cuándo Hasta que entiendas y comprendas que te debes a mí y no a los hombres Que te debes a mí y no al sistema A que creas que si yo te alcancé Fue por algo Dice la palabra de Dios Con este versículo Hoy sí, termino Porque con este quería concluir Que, que, que encaja exactamente con la justicia Que pedía la, la, la viuda Romanos capítulo 1, dice en el verso 17, ¿cuántos, cuántos creen en el evangelio? Los están acá, ¿usted cree en el evangelio? ¿Usted es evangélico? No, ¿usted cree en el evangelio? ¿Usted no es evangélico? Yo sé que con esto me van a señalar un montón la Biblia habla de hijos Yo soy un hijo que cree en el Evangelio verso 17 porque en el Evangelio Romanos 1, 17 en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe Ajá. ese es el paso para que venga la justicia de Dios es por fe y para fe Tal como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Si nos hubieran seguido Cambiando el pañal todos los días cómo nos viéramos A estas alturas Llorando porque No nos han cambiado el pañal si nos hubieran estado dando la comida todos los días en la boca ¿cómo estaríamos ahorita? imagínense yo sirviéndome el café que alguien un hermano, hasta un diácono el... tuvieron que quitarnos eso para aprender nosotros a caminar para aprender a nosotros a comer la prueba lo que te hace es avanzar y hacerte fuerte confiando en Dios Espero no haber ofendido a nadie. No quiero ofender a nadie, hermano. Pero sí entiendo, en un ejército las órdenes son, hermano, con expresiones firmes. Y la, la verdad, Biblia dice que nosotros pertenecemos a un ejército. Un día hablaba con unos hermanos que participaron de la milicia. Y hay un lema en la milicia, ¿verdad? Las órdenes se cumplen. No se cuestionan. Decían los comandantes a los subalternos, vaya, tenga 10 quetzales, quiero un almuerzo con agua, postre, y me trae el vuelto. ¿Qué cree que le estaban dando a entender? El resto lo pones vos y se podía poner subalterno, alterno mi, mi mi qué, mi, mi sargento mi coronel no me alcanza así tenía que ver qué hacía bueno. el señor dice para el que cree todo lo es posible hermano yo le puedo seguir hablando aquí porque me encanta hablar de la palabra de Dios porque no solamente me llena, me confronta. Y créame, he tenido mis momentos de, de, también así de debilidad, hermano. Pero tengo que recordarme. que Como Pablo dijo, no vaya a ser que yo después de ser un heraldo, después de ser un anunciador, termine, termine descalificados. Amén. Imagínense que un día hermano y el hermano yo ya no lo he visto qué se hizo el pastor se fue ya no aguantó por no decir ya no lo aguantó a usted imagínese se fue dice que no muy duro aquí dice dice que ya no lo aguantaba a usted y por eso se fue imagínense Pablo dijo he peleado la buena batalla he guardado la fe créame que yo me entristezco cuando hay gente que se va de la iglesia pero creo que más le duele al Señor cuando ve que se van y se van porque dudan en su corazón amén bueno o ya tenía que haber dicho todo usted ya se tiene que ir o ya se quiere ir seguimos pero sigamos en la comunión del Señor voy a orar esta, esta noche hermano voy a orar oiga lo que estoy diciendo voy a hablar con Dios y voy a hablar con Dios por usted por usted que vino por usted que está viendo en la televisión por usted voy a orar voy a hablar con Dios y voy a hablar por mí. Padre ¿Qué regalo más maravilloso me has dado? Llamarte Padre No llamarte Dios Ni llamarte Señor Llamarte Padre Porque sé que tú eres mi Dios Porque sé que tú eres mi Señor Pero hay algo más maravilloso que eso Eres mi Padre Gracias Padre, yo sé que estoy en esta casa. Padre, sé que estoy en esta casa que tú levantaste. Y con mis hermanos, tus hijos, y mis hermanas, tus hijas. Y aquellos que están viendo por la televisión, por el internet, por el medio que estén viendo, Señor, tu palabra es poder y es autoridad Padre y hoy estoy hablando contigo y te doy gracias porque tú nunca me has dejado tú nunca me has desamparado y aunque se han levantado contra mí Señor tú te has encargado de ellos tú Señor has peleado por mí por eso puedo decir creo Creo ¿Qué hay que te cuesta creer? Hubo un hombre que gritó y dijo Señor ayúdame en mi incredulidad Entonces si ¿sí se puede pedir que se ayude Si hay alguien esta noche que le cueste Yo voy a, estoy orando, oiga, estoy hablando al cielo, estoy hablando con mi padre y voy a orar por ti. Pero tienes que acercarte creyendo que Dios va a hacer algo. Tienes que acercarte, hermano, yo voy a orar hoy, voy a orar delante de Dios, estoy orando. Si usted es muy grande lo que siente y es muy duro lo que siente, venga.
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el Pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.